0: Olá, somos do Apaguem as Fogueiras, eu sou a Lau,
1: eu sou a Bru e eu sou a Cris
0: Hoje nós vamos gravar o nosso quarto episódio que fala de um assunto bem denso e bem complicado Mas importantíssimo, que é o nome do episódio, é estupro culposo A gente, na verdade, a gente já ia engraçado, né, porque na verdade isso acontece o tempo inteiro, infelizmente já estava na nossa pauta de falar sobre né, o assunto. Seria, inclusive, o quarto episódio. E aconteceu toda aquela história lá, né, da. Da, da Mari Ferrer. E a nossa ideia é o seguinte: é, a gente começou a perceber aqui entre as nossas falas e as nossas escutas de que o abuso, né? O abuso sexual ele pode ainda não estar uh, tão óbvio na mente das pessoas e a gente resolveu que sim, óbvio, ele precisa ser dito. Né? Então, a gente vai começar aqui nosso, nossa fala, nosso episódio, com alguns dados para embasar. né? Agora vai ser a lição da Tia Cris. E aí depois a gente, enfim, começa a ter aquela, aquela troca, aquela conversa. A gente vai deixar o tentar deixar o mais leve possível, apesar de ser né, extremamente pesado e doloroso, doloroso, dolorido, whatever, né, mas é algo que precisa ser dito, precisa ser colocado, precisa ser comentado, pra gente poder empoderar e ajudar as pessoas de todas as formas possíveis, né, e de novo, o nosso propósito aqui é todo mundo entender que não está sozinha, né, então, vai lá, tia Cris.
1: Então, vamos lá. Acho que o a a primeiro passo para a gente começar a nossa conversa é falar sobre a definição do que é o estupro. Então, o estupro ele é considerado um crime hediondo, ou seja, é um crime gravíssimo. E aqui no Brasil, segundo a Lei número 12.015, que foi revisada então, no ano de 2009, No artigo 213, o estupro é definido como constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí eu acho que a gente tem que destacar aqui que O termo estupro culposo, que é o nome do nosso episódio, ele não existe, a não ser que você seja um homem hétero branco e rico, onde a lei magicamente começa a brotar de, enfim, lugares mágicos, né? E também falar que o estupro, ele pode ser mais do que a penetração de um pênis numa vagina, então, deixando bem claro, deixando bem claro. é, bem claro, é bem assim, claro. né? Vagina. Então, é. quando o jogador Robinho diz que o sexo oral que ele obrigou uma moça a fazer enquanto ela estava bêbada e diz isso não é transar, ele está totalmente correto, não é transar mesmo, é estupro porque afinal ela não deu consentimento, tá? momento Alex. Exato. Obrigado, obrigado. E, então, uh, e outra coisa importante também é que depois que essa lei essa lei foi revisada, foi em 2009, a gente passou a assumir que não só mulheres são estupradas, mas homens também podem ser estuprados, e que os estupradores não necessariamente são só homens, mulheres também podem estuprar. Isso é uma uma mudança bem importante, porque assim a lei passou a permitir que né, outros casos fossem abrangidos, então.
0: Bom... Uh, a gente pode... Uma das, das questões, né? Vamos, a gente vai organizar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uh, o que, que é o... Né, como é que é o abuso sexual. Sobre os medos. A gente vai trazer um pouquinho também em relação a casos que a gente soube, que a gente leu, que a gente foi investigar. Né? Nossa repórter Bruna Dimmer, <risos> né foi atrás... Né, de uma, de uma ah, investigação, é não foi? foi
2: muita série policial, gente, desculpa.
0: A nossa repórter, Bruna Dimmer, foi atrás de
2: informações
0: com uma advogada, né também vai trazer alguns, alguns dados em relação a isso, e a ideia é isso, eu acho que a ideia é, é, é tanta coisa pra gente falar que eu espero que deem no máximo 45 minutos, que é a nossa,
1: nossa proposta aqui. Né? Podemos falar, de repente, sobre... A questão de que, eu não sei como é pra vocês, mas durante muito tempo na minha vida eu tive essa ideia de que estupro era isso que eu falei, né, um pênis sendo forçado numa vagina E também de que a princípio exista um tarado sexual, né, um perfil, que é assim que acontece Mas a gente tem que classificar aqui dois tipos de estupro o estupro que tem a intenção de causar um dano ou uma dor, e o estupro que tem a intenção de ser o ato sexual, né? o prazer por si só. E aí, uh, o sexual seria aquilo que o Robinho fez, né? Uhum. estava em busca de um prazer sexual com aquela menina, enfim, assim como os amigos dele. E uh, o estupro que é de dor ou de dano, ele muitas vezes acontece como uma forma de domínio, de mostrar poder em relação a uma pessoa ou um grupo por exemplo, estupros que são cometidos para marcar uh, território ou vitória de um povo sobre o outro, ou de um exército sobre o outro, né? ou em gangues, enfim. Uh, no livro da Ana Paula Araújo, né Abuso, a
0: Cultura do Estupro no Brasil, é, confesso que foi um uh, foi, é um livro muito pesado porque ela traz vários e vários relatos, né, então obviamente na primeira noite que eu li este livro uh, eu tive um monte de pesadelos né, e o, a segunda noite eu fui obrigada a fazer uma técnica focada em compaixão para ver se eu dormia melhor para mudar um pouquinho do meu estado de, enfim, de, de emoção, né, sair um pouquinho do estado de, de, de alerta mas ela, entre essas essas entrevistas que ela faz, tanto com abusador quanto vítimas, ela relata né, bem isso que a Cris falou, a questão de ser algo para mostrar poder frente aos próprios colegas, né, coleguinhas, de facção e frente a outros grupos, né, um dos casos que ela ela relata é uma menina que tava num baile funk, enfim, o irmão dela é traficante, ela tava lá no baile funk da outra facção, o ex-namorado dela delatou que ela estava por lá, e aí os caras pegaram e cometeram, enfim, atos violentíssimos com ela, Exatamente, para incriminar. Para incriminar, não. Não é essa palavra que eu queria usar. Mas exatamente para dizer assim, olha aqui, seu idiota. Olha o que a gente faz e a gente vai usar do poder para te ameaçar, enfim. né? Então, isso é muito
1: comum. Tu disse que tem um país, né, Cris, que isso acontece bastante? A República Democrática do Congo é conhecida como um país né, que seria o centro mundial do estupro, porque lá o número de estupros é muito grande, e lá, principalmente, existe o uso do estupro como uma arma de guerra. Então, sobre um exército né, que domina o outro, vai lá e estupra homens, mulheres, crianças. E quando esses estupros são coletivos, o
0: estupro em si já é um fato extremamente violento? né? Mas quando eles são coletivos, eles costumam ser muito mais violentos, porque os coleguinhas querem mostrar um para os outros o seu desempenho, né? a sua força e o seu poder. e e precisam que as outras pessoas também comentem, né, lá pra pra fora, né, o que 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 aconteceu, isso inclusive é um ato de as pessoas se vangloriarem, né, e eles, e é engraçado, porque eles veem isso como, eles não veem isso como estupro, eles veem isso como um, um ato de poder, por exemplo, se eles estão numa cadeia, etc e tal, o que eles veem em questão de estupro é quando é individual, Quando não tem essa questão de de, de poder. E eles são as primeiras pessoas a abominar, né? Os, entre aspas, porque eles também são né, os estupradores. Então. Enfim, vai entender a cabeça dessas pessoas. né, Vai entender. E nem sempre, né? Nem sempre o o, o estuprador, ele é, enfim, né? Porque geralmente o que acontece? né, o, O que acontece é que. as as vítimas, elas são menores de idade, né, então são crianças, são adolescentes entre seus 7 e 13 anos é o pico aí, né mas nem sempre eles são pedófilos né, eles são doentes, eles fazem isso numa questão de maldade mesmo, né eu tenho uma pessoa vulnerável ali eu quero sentir prazer, foda-se dane-se, e é isso né, e ela relata um caso de um cara que que era pedófilo mesmo tava com medo de, 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 de fazer mal contra o neto, pediu ajuda e nunca fez nada, né, esse paciente nunca fez nada contra o neto, assim, então, nem sempre é pedófilo, assim, que ela investigou muito mais é um caso de, de realmente a mais pura maldade, né.
2: E hum, não tem como falar de cultura do estupro e não falar de machismo, né, da sociedade que a gente vive. Até a Cris pode falar, hum, vai falar depois, assim, em relação a porcentagem, né, É é mais o homem e a mulher que que é estuprador, já que a lei mudou, né, foi visto que, ok, pode ter mulher estuprador, estupadora, e, e quem sofre mais disso, então a gente precisa falar também sobre isso, né? Porque é um podcast feminista está falando sobre isso? Porque atinge a nós, a maioria das mulheres? Porque nós somos objetificadas o tempo inteiro em relação ao nosso corpo? Porque a gente passa na rua e é abusada, sim, né? Então o nosso maior medo? A gente estava conversando aqui antes. O nosso maior medo é muito mais do que um assalto, né? Andando na rua é é o estupro, né? O que, que podem fazer com a gente? Coisas que o homem não se preocupa, né? Muito pouco. Se se preocupa, olha. Muito, muito pouco mesmo. Então, assim, a gente tem essa preocupação ao sair da rua. Quem nunca tava andando numa rua escura e viu alguém se aproximando quando viu que era mulher, deu graças a Deus, né? Então, a gente tem sim essa preocupação. Uh, o fato de objetificarem o corpo da mulher, de tornarem ele uma propriedade do homem torna nós mais vítimas desse desse nesse aspecto, né? E enfim, acho que a Cris pode trazer mais os dados ali, né, em
1: relação a a quem comete mais esses crimes, quem sofre mais. Se a gente for olhar o perfil das vítimas de estupro no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a gente tem de, que mais de 89% das vítimas são do sexo feminino sendo que 70% são crianças e adolescentes e 51% dos indivíduos se declaram negros ou pardos. 24% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos, mais de 32% são amigos ou conhecidos da vítima e quando a gente está falando de adultos, mais de 60% dos estupros são cometidos por desconhecidos das vítimas. E se a gente juntar tanto crianças, adolescentes e adultos, a chance do estuprador ser do sexo masculino é de mais de 90% para esses três grupos. E eu acho interessante também a gente falar que existe uma estimativa de que a cada ano no Brasil, no mínimo 527 mil pessoas são estupradas, sendo que só 10% dos casos chegam no conhecimento da polícia. E ainda assim, tanto o número mínimo de pessoas estupradas quanto o número de pessoas que chegam né, a delatar o seu estuprador, provavelmente é subestimado. Então existem muitos casos, né, provavelmente muito mais casos que acabam não chegando nem nessas estimativas que estão fora das denúncias. E outra coisa que eu acho interessante a gente pensar do que a Bruna falou em relação à questão da objetificação da mulher. Tem um livro que se chama Do que estamos falando quando falamos de estupro, que é da Surhaila e em que ela fala justamente isso: que um dos primeiros passos para a gente justificar o estupro, em especial de mulheres, é a objetificação do corpo da mulher. É muito mais fácil eu culpar e tomar para mim algo que é um objeto. Tudo bem se eu quebrar um vaso, se eu chutar uma porta, se eu destruir uma cadeira, é um objeto. Então quando tu torna o corpo de uma pessoa, que é somente dela, é a, é a propriedade dela, um objeto, fica muito mais fácil tu justificar que tudo bem, que ela mereceu, que não é nada demais, que é assim que acontece. Né? Uh, daí não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, porque, meu Deus, que coisa mais psicológica né, tu falar de objetificar o corpo de uma outra pessoa.
0: Uh, bom, me vem algumas coisas na cabeça, assim, né, uh, primeiro a mulher, ela cresce muito sem saber seus direitos e as suas razões, porque uh, na cultura também isso é passado, né, de gerações em gerações, uh, é necess- necessário se faz uma educação, né, mas aí a gente pensa que as outras gerações também não tiveram certas educações, então é, é, é complicado, é, a mulher tem que, para ser, uh, uh, ser, né, ter valor, tem que casar, tem que estar com o cara. E graças a Deus, se o cara pelo menos for decente, né? Então, uh, tu já cresce não sabendo muito bem dos teus direitos. E enquanto tu tava falando, eu também pensei bastante, né, sobre a, a própria questão da culpa que se sente, né? e de toda a história que acontece frente ao próprio ato, assim, né, de de estupro. No sentido, assim, bom, primeiro, né, a mulher já entende, né, ou talvez não entenda de cara o que tá acontecendo. Existem vários tipos de pensamento que eu quero só sobreviver e sair daqui, então que passe logo e que aconteça. E, e uma das tendências que a mulher tem, né, ou que a vítima tem, é uma das questões é a dissociação, então ela não... é uma proteção, né, ela vai pra... Ela, ela, o corpo tá ali, mas a mente tá em outro lugar. E a outra questão também é a própria paralisia frente à ansiedade. Né? Então, uh, uh, o corpo, ele, né, em reações de, 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 de medo que a gente possa ter tem enfrentamento de luta e fuga e também tem a paralisia. E essa paralisia, ela é, ela é uma benção querendo ou não, porque o que acontece é que, por exemplo, assim, quanto menos a mulher reagir, né, menos violência ela pode sofrer. Né? Então, acaba sendo muito protetivo. Só o que, que acontece? O que, que as pessoas usam contra a paralisia? Consentiu esse é um consentimento, porque aí quando vai coletar dados, vai coletar provas, não tem tantas provas, por exemplo, de, 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 de roxo, de etc e tal, né, porque a mulher, entre aspas, né, o que é dito é que a mulher consentiu, como é que não tem, como é que a reação dela foi ficar parada, né, então, uh, tem várias questões que são uh, saudáveis ali, que acontecem dentro de um, uma situação horrível, né, em que Se ela reagisse
2: talvez ela poderia morrer né Sim. então ela, ela é. poderia
0: ser espancada ela poderia né enfim poderiam acontecer várias coisas
1: isso é fisiologicamente protetivo né? exatamente então fuga vai falar alguma coisa Uh, acho que sim, né? acho que a gente falar que, por exemplo, se a gente for pensar nesse, nesse caso que tu tá comentando, assim, de, vamos pensar, algumas pessoas se sofressem um assalto, uhum. elas, sei lá, seriam correndo, um soco na cara do assaltante, ela reagiria, outras pessoas simplesmente ficariam paralisadas e, sei lá, o que, que aconteceu, só foi assaltada e ponto final. Pra
2: quê? Pra sobreviver.
1: Exatamente, e aí eu acho que aqui no caso do estupro, a gente tem que deixar claro que existe na lei um nome chamado estupro uh, de vulnerável, em que... Uma pessoa que está alcoolizada, uma pessoa que foi dopada, uma pessoa que psicologicamente está abalada, é uma vítima. Uhum. Então, se por qualquer motivo tu não conseguiu dizer que não, claro, numa situação em que tu poderia, de repente, né, dizer não, ou que não está simplesmente sendo Sim. coagida com violência, enfim... Uh... ainda assim é uma vítima porque tu paralisou, porque é uma situação, enfim, psicológica que é agressiva ou até teve uma violência enfim, né, física em que tu simplesmente a tua tua reação foi paralisar, tu não conseguiu falar nada nem fazer nada, e mesmo assim tu não deu um consentimento, então tu está vulnerável naquele caso, né até pensei numa questão,
0: né, que na lei menores de 13 anos entre as, mesmo com consentimento, né, porque tem um caso aqui, né, que apareceu De uma jovem, de 13 anos, porque o que acontece, né, quando as meninas dentro de um contexto, né, por exemplo, pareceu muito Rio de Janeiro aqui, tá, então as meninas dentro de um contexto que estão amadurecendo, seu corpo, etc e tal, os caras, eles pegam elas como esposa. Né, para praticarem o estupro. E, e, e como elas são esposas, então não seria estupro. Mas se tem menos de 13 anos, se tem menos de 14 anos, sim, é considerado. Né, porque ela ainda não tem uh, ideia né, para discernir né, o que, que vai fazer bem para ela e o que, que não vai. E né? é
2: vulnerável, né?
0: Até foi bom tu
2: tocar nesse assunto, porque eu tava pensando até uh, de falar assim, em relação a casamento. né a namoro, a relações muitas vezes a gente o machismo é tão presente, tão enraizado na nossa sociedade, que a mulher não querer e o marido ainda assim continuar o marido ou qualquer pessoa que está... estar, que é, qualquer pessoa que tu está te relacionando, se tu disser não, não quero continuar, se tu disser coloca a camisinha e a pessoa não colocar, se tu disser não tá legal, se tu disser, que, quer parar, qualquer coisa. Se tu
0: disser que nem quer começar.
2: Exato, qualquer coisa assim, e a pessoa continuar, e ainda às vezes, muitas vezes, colocar com o penti, porque tu não é, enfim. Se tu disser não e a pessoa continuar, independente da relação que tu tenha com a pessoa, isso é um estupro. né? e muitas vezes isso é velado né? isso não mostra muitas e muitas mulheres criadas né, no no sistema mais antigo, criadas no sistema patriarcal, vivem disso em relacionamentos dentro de casa né? me lembrei muito da série Bom Dia Verônica, que eu eu vi no final de semana uma série extremamente pesada né? assim como a Laura estava falando do, do livro Uh, é pesado, mas como é necessário a gente entender também nessa parte. Mostra um casal, né, onde o marido é. Ele é militar, ele é da polícia, e. E, e por ser, né, um tenente-coronel, tudo é mais abafado. E ela sofre um abuso horrendo dentro de casa é horrível, é. Mostra várias partes dele manipulando ela. Ela presa dentro de casa. Ele coloca câmeras pra saber o que ela tá fazendo. Então, assim, a pessoa muitas vezes fala Ah, é só denunciar. Ah, sim, claro. Pode morrer, né? Mostra ela tentando ligar, tentando pedir ajuda. E aí, quanto mais ele nota essa movimentação dela, mais ele aprisiona ela. Então, assim, hum, isso pode... Estar, e, e ainda está muito frequente dentro de relacionamentos, dentro de casa. Isso é muito sério, né?
1: Mas a gente pode pensar isso do que tu falou da, da questão dos relacionamentos, porque vamos olhar o que é o papel da mulher, né, de forma geral. Mulher não gosta de sexo e o sexo serve para servir o homem. Então é normal, teoricamente, né, que uh, se... A pessoa com quem está envolvida, no caso do sexo masculino, marido, crush, namorada, enfim, quer sexo, ah, tu precisa ceder. Ah, não, é um relacionamento, então de qualquer maneira não é estupro. Não, se não teve consentimento, tu não estava com vontade, em algum momento tu manifestou qualquer forma para dizer que não é estupro e ponto final. Mas a gente acaba normalizando esse tipo de estupro justamente porque, ah, não, nada a ver, né? Tipo, era meu namorado. Não, mas o teu namorado, ele pode ser um estuprador se ele não souber o que é consentimento e não saber respeitar o teu limite, né? Uh, e aí eu também fico pensando muito nessa questão de que a gente... O quanto difícil é a questão do estupro, não só, pro, obviamente, não né? ser um crime, enfim, mas o quanto a gente acaba culpando as vítimas, né? Por exemplo, a Mari Ferrer, e daí Bruce quiser comentar mais sobre isso, né? Uh, da questão de, ah, pegaram fotos dela do Instagram, que ela tá de biquíni, pra justificar que, tipo assim, ela merecia, e ela, ela pediu. É Uh, sabe, do tipo assim, ah, você estava de saia curta, ah, você estava na noite sozinha, ah, mas tu pegou um Uber nessa hora da madrugada, ah, mas tu também, né, faz um, sai com um monte de cara, tipo assim, literalmente justificando algo que não tem justificativa com um comportamento que seria totalmente aceitável se fosse um homem, né? Então imagina o quanto é pesado tu ter que ser a pessoa estigmatizada Estigmatizada com... Ah, eu sou uma vítima de um estupro. E ainda por cima... Por mais que tu seja acolhida... Pelas pessoas queridas, enfim... sofrer pressão de formas externas, de que tu pediu pra aquilo acontecesse, que tu podia evitar. Sendo que a gente não fica falando pra uma vítima de assalto, ah, mas tu podia não ter saído de noite, tu podia não ter levado mil reais na bolsa, tu podia não ter pego o Uber sozinha nessa hora.
0: Poderia às três da tarde não estar chegando em casa, a luz do dia, com o celular na bolsa? Exato. É uma coisa muito em
1: Então tira muito o o foco da pessoa que, que cometeu, que é o estuprador, que é o criminoso, pra ajudar justificar que a pessoa estava, sei lá, sabe, brotou do nada e pediu para aquilo acontecesse com ela. Sendo que a gente normalmente, e aí, por favor, Lara, me corrija se eu estiver errada, claro. acho que a gente tem um papel protetivo com a gente mesmo, né, no sentido, assim, de sobrevivência. Acho que é uma coisa meio que inconsciente da gente primitiva que ninguém quer ficar passando, sei lá, trabalho, sofrimento, riscos, enfim, né, a gente, enfim, se protege de alguma maneira. Às vezes é uma maneira errada, mas se protege, Sim. né. Uh, então, enfim, não faz sentido e aí eu acho que essa carga né, uh, psicológica também justifica muito o porquê de esconder de fugir, de esses dados não serem né, uh, maiores ali de percentual de pessoas que vão para a polícia denunciar
0: uh, antes da Bru falar da,
1: da Mari Ferrer, eu lembrei de um caso aqui que eu, que, eu, que eu
0: vi que é uma menina, que ela tava andando uma menina, uma mulher, não sei exatamente qual a idade dela, mas ela era uma adulta jovem assim. E ela tava andando de bicicleta às 15 horas da tarde, o cara veio de bike também e assaltou ela, enfim, aí muitas coisas aconteceram. Mas eu acho que a ideia não é entrar no, no detalhe em si, mas o que, que aconteceu depois? Ela foi pedir ajuda pra mãe e a mãe brigou com ela, porque o que, que ela tinha que estar tá andando de bicicleta na rua, que era perigoso, né? Tipo assim, como se ela disse, é claro, tudo bem, ah, tô meio entediada da vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou andar de bicicleta à luz do dia, Por quê? Ah, eu quero que alguém me estupre, né? Tipo, é, é uma crítica extremamente desrespeitosa, né? Em que hum, as pessoas são acostumadas, né? A, a, as pessoas são acostumadas a fazer consigo, as pessoas são acostumadas a fazer com os outros, não vendo o papel de vítima como... Aqui, de fato, como vítima, uhum. né? Como algo que eu estava vivendo na minha vida, né? Uma adulta, jovem, naturalmente, curtindo um dia, 15 da tarde aproveitando seu dia, enfim, fazendo suas coisas, né, como se a culpa fosse dela. Ela só tava vendo, né, deixa ela viver viver a vida dela.
2: No caso da Mari Ferrer, eu acho que, assim, quem quem que não não viu aqueles vídeos, aqueles ataques e não sofreu, né, naquele dia foi muito difícil, assim, acho que toda mulher que viu aquilo acontecendo... Sentiu desesperança, sentiu que, meu Deus, o que que está acontecendo? É, Ver ela se prote- tentando se proteger sozinha foi muito, muito triste, assim. Uh, o que que aconteceu? Uh, quando eu, eu, eu vi os vídeos, né, e, e surgiram, eu fiquei pensando, gente, o que que aquele bando de homem tá fazendo? Cadê uma mulher para ajudar, ajudar ela? Ok, a gente sabe que tem muita mulher machista, ok, a gente sabe que tem na justiça tem muita, muita corrupção também, poderia ter uma mulher corrupta. Mas eu duvido que algum homem ali que estivesse naquela bancada virtual, um, sabe o que que é estar passando pelo que ela estava passando. Eu duvido, eu duvido, porque
0: aqueles ali não, mas talvez tenha um cara sensato,
1: entendeu? E eu acho que é triste. Aqueles ali não. Não é zero. triste que a gente tenha que pedir que uma mulher possa participar do caso para defender a, Ma- a Mari Ferre, porque assim, sendo um ser humano com empatia, e sabendo que existem limites e que um dos limites é o corpo do outro, para não fazer nada com o corpo do outro que é do outro, né? Uh, assim, tem que explicar isso, tem que Assim, desenhar, implorar... Se abismar com a justiça, teoricamente... As pessoas que representam a justiça... Não sabendo o que é isso... E não usando disso... É, é algo assim... Não, não Desesperançoso... É, não tem o que dizer... Assim, eu, eu acho assim... Eu não queria ter visto... Mas eu acho que, de uma certa maneira, uh, a gente tem que acabar se expondo a esse tipo de coisa pra entender o quão absurdo essas coisas são, né? E que elas, em 2020, ainda estão acontecendo. E por isso que a gente tá falando disso agora. Eu queria que a gente não estivesse falando disso. É. Eu queria que a gente estivesse falando de como plantar uma horta em casa. <risos> Sabe? Tipo, ou qualquer outra Receita, coisa. de... <risos> sei é, como... sei lá. Tipo, dica de livro. Sei uhum. lá, qualquer coisa.
2: Um... Bom... Além de passar por tudo que a Mari passou, né, o ato em si que aconteceu em dois anos atrás, além de todo o ato que é super doloroso, o processo todo, né, a Mari comenta que ela, mãe dela, irmã, a única coisa que receberam foi tratamento né, de terapia, porque é impossível não não precisar de, de algo, né, de ajuda psicológica além de tudo isso, não ter o apoio do órgão máximo, né, que é a justiça, o quão dolorido é, né, o quanto dolorido foi pra ela, e e ainda ter que se proteger sozinha, né. O que que aconteceu, tá, no caso da Mari, eu eu fiquei me questionando, gente, cadê o advogado dela, cadê o advogado dela, gente, ela tá se protegendo sozinha, não é possível, e daí eu fui conversar com com uma tia minha, né, que é oficial de justiça, então ela tá nesse meio, ela estuda Direito, e, e aí ela, ela me falou, não, ela tava ali com o defensor público dela e tal, só que em nenhum momento a gente viu, né, ele de fato uh, defendendo ela dessas ofensas, desses ataques, né, uh, morais, né, nesse sentido, então assim, m- fiquei muito encucada, cadê uma mulher nessa, nesse, nesse local para ajudar ela, e, e de fato é que sim O defensor público dela estava lá E a gente sabe que de É, é <risos> fisicamente <risos> Virtualmente, não, não é fisicamente, sei lá o Ele estava lá, mas em nenhum momento Ele ajudou desses ataques morais Uh, eu cheguei a começar a ver toda a audiência e eu parei porque é muito gatilho, assim, gente, é muito triste. E, mas sim, de fato, ela estava sendo auxiliada pela defensoria pública, que a gente sabe que tem os seus defeitos, que tem as suas uh, os seus prejuízos. Uh, no caso da Mari, inclusive, ela começou com uma defensoria pública, ela não retornou os e-mails dela, ela parou de, de retornar as ligações, ela teve que ir para outro defensor público. Naquela audiência, ela nem conhecia aquele defensor, e o início, assim, é nítido, assim, eles pressionando, ah, tu vai querer continuar com a defensoria pública, e lá, lá, lá. No fim, é que ela teve que se proteger sozinha daquilo, né? Um, a Mari, o caso aconteceu lá em 2018, né? fazem dois anos que isso aconteceu. Um, olha quanto tempo isso levou, quanto sofrimento essa mulher vem carregando, e pra acontecer uma audiência dela, dessa aqui, meu Deus, né? Uh, pra quem não sabe... O que aconteceu, uh, uh, naquele dia, uh, tinham 27 câmeras no local, e no outro dia, a mãe dela, né, notando o cheiro de, de esperma no corpo dela, notando o estado que a Mari chegou em casa, ela foi no outro dia lá no local, pediu as câmeras, eles já tinham apagado as câmeras. Um... A riqueza é boa, né? É, ser a rico no Brasil é, boa, é ótimo. Né? Ser homem rico, branco, ah, é é é hétero, bom. é ótimo no Brasil. E... Não,
0: e pra te ver, e... né?
2: É óbvio, né? Se um
0: ser humano faz um negócio desse e já vai correndo apagar as câmeras, uh, 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 alguma coisa tem, né? Não, e aí que tá, né? Tipo, vamos pensar uma coisa. O estupro é um crime que acontece que, obviamente, não irá ter provas, não irá ter testemunhas, e a voz da vítima já é um relato potente. Uhum. Mas não, esperma não adianta, as câmeras não adianta.
2: Precisa é. ter prova, mas daí quando tem o sêmen do cara, não é prova ainda, né? E, e, assim, é nítido que as provas foram alteradas também, né? No caso da Mari, ela conta que ela tomou uma, uma, uma garrafa, não, um drink, e nem o drink apareceu, porque apareceu que ela... que zero teor alcoólico no, no exame dela, e sendo que na, na, na carteira de consumação dela apareceu. Então, assim, foram alterados completamente. Uh, o esperma foi provado que era dele mesmo as câmeras foram adulteradas enfim, tudo isso aconteceu para uma audiência onde ele mostra fotos e aponta que a Mari estava fazendo posições ginecológicas então assim, é, é nítido assim toda adulteração o agressor fugiu, né, a gente não fugiu não, tá sumido então basicamente é isso, né não, não, não tivemos respostas
1: na justiça, aliás, tivemos respostas de tudo que a gente não queria ter né? mas Aí que tá, eu acho que a grande questão é, não importa o que esta moça estava fazendo em 2018, não, se ela estava postando fotos de biquíni é. ou nua, se ela não fosse virgem, tivesse transado com 257 caras, tipo, não importa, no momento em que ela diz pra uma pessoa que não ou que ela não tenha a oportunidade de escolher, e isso acontece, é estupro. Não importa se ela conscientemente quisesse transar com ele. Se ele fez algo e dopou ela, se ela foi até o final, tirou a roupa, eles estavam lá, e ela em algum momento quis parar, e ele insistiu, e fez algum ato sexual é estupro. É isso que tem que ficar claro, não Sim, importa qual o é o passado. Ah, mas é prostituta. Ah, mas ela fica com todo mundo. Ah, mas ela tava traindo namorado. Ah, não importa. Não importa porque tu não ficaria justificando se fosse uma vítima de um tiro, se fosse de um Pediu uh, de uma tiro. facada. Pediu de um assalto, de um acidente de avião, de não sei o que é lá, vítima é vítima, ponto final. E culposo, tá? Esse termo ele parece uma coisa, mas na verdade é outro. Culposo significa que não tem culpa. Então, tipo assim, quando tu fala estupro culposo, é literalmente tu concordar que a vítima estava pedindo para ser estuprada, o que não faz o mínimo sentido, porque ela, se ela tivesse pedindo alguma forma de contato sexual, haveria um consentimento e não seria estupro, porque estupro não é consentimento. Não então assim, que... gente, meu Deus, a gente está explicando isso, não acredito. É, eu queria é que, óbvio. eu espero que o Robinho nos escute, pelo menos, <risos> o mínimo seria isso. Eu tô rindo de desespero. Não, e, aí, e aí que tá, né?
0: Aí a gente não pode esquecer que ela passou por isso, ela teve que contar para a mãe dela, ela teve que no outro dia, abalada por essa situação e lá catar as câmeras, fazer
2: o corpo de, ela teve de que fazer de de o
0: exame de corpo e de delito, ela teve que resp- repetir essa história 459 mil vezes, e,
2: ser contestado.
0: e as pessoas ah. duvidando dela, claro que ela queria passar por isso, ela tava, ah. não tinha, tava tridesocupada, assim, não tinha nada de bom acontecendo na vida dela, né, e aí e, e todas essas coisas que acontecem, e aí depois o que acontece é o seguinte, não no caso dela, aí a vítima ela ainda pega uma doença venérea, a vítima ainda engravida, né, de um ato de extrema violência e precisa olhar para aquele serzinho que é serzinho de um ato de extrema violência e, e ela tem que conceber essa criança, é, uma, é, um, é, um, é um absurdo, é um absurdo tanto que a mulher, mulheres vocês não precisam nem fazer tá, não, vocês não precisam nem dar queixa na delegacia, vocês podem ir lá no hospital direto, se alguma coisa de ruim acontecer com vocês e vocês podem né, fazer o exame, ver se vocês estão grávidas, pedir coquetel de pílula do dia seguinte, de doença, qualquer coisa, coquetel para AIDS, qualquer coisa, fazer teste se estão grávidas ou não, claro às vezes não é tão rápido assim, mas fazer teste né, tomar a pílula do dia seguinte, enfim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá, e vocês, por lei, mesmo os hospitais sendo, né, não respeitando isso, vocês podem pedir isso
1: é direito de vocês Eu vou pegar o gancho da Laura e comentar essa questão da denúncia, né? Como é que a gente pode denunciar? Então agora a lei aceita que não só a vítima do estupro pode fazer a denúncia, mas se tu quiser que a tua mãe faça um amigo, uma amiga, um parente ou se tu sabe de um caso que mesmo que não seja nem tua conhecida nem amiga e queira denunciar pode, a justiça aceita, tá? E como é que é feita a denúncia? Pode ser feita pelo telefone da polícia militar no 190 ou então no DISC 180, que é a central de atendimento à mulher para quem quiser, também pode ser pelo e-mail, que é o ligue 180.mdh.gov.br. E aí, uh, o que, que é o passo a passo? Se faz o boletim de ocorrência, né? Uh, a vítima, então, né? Mulher, homem, enfim, independente de quem é a vítima, é encaminhada para o hospital para realizar exames e receber não só o coquetel, né? Uh, para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que a Lara comentou. Mas no caso, então, de mulheres que, de alguma maneira, tenham sofrido, então, penetração, ejaculação, enfim, alguma forma de sêmen possa, né, fecundar o óvulo, a gente recebe a pílula do dia seguinte para evitar justamente a gravidez. Depois disso, o boletim de ocorrência, ele é feito e é muito importante que a vítima aceite fazer o exame de corpo de delito. E aí dentro disso, né desse, desse exame, que é feito por um médico do Instituto Médico Legal, é importante que caso a vítima tenha ido buscar ajuda da justiça logo após o, a ocorrência do estupro, que ela não tome banho, que ela não mexa em nenhuma prova, porque merda, né? o sêmen, não, o cabelo, a saliva, qualquer coisa, sangue, enfim, pode servir como uma prova e uma forma de investigação. E também, outra coisa importante, é que caso a vítima tenha sido dopada, como, por exemplo, drogas conhecidas popularmente como Boa Noite Cinderela, é importante que a vítima permita o exame toxicológico para justamente né, ver no sangue, na urina, se existiu mesmo essa esse uso de drogas. E isso pode ser feito no máximo cinco dias após a ingestão. E, no caso, claro, é importante fazer o quanto antes. Então, claro, a gente sabe que é difícil, é óbvio, não é uma coisa assim que talvez todo mundo queira, né, tenha vontade de denunciar, mas aqui é uma, uma forma importante de colocar essa voz de uma vítima para que o abusador, o estuprador, o criminoso não saia impune, né? Como talvez não um pensamento só do individual, mas também do coletivo, se for, for possível, que quando a gente deixa de denunciar, a gente tá silenciando um crime, uhum.
0: né? É, mas a, a gente também tem que pensar, né, uh, uh, nos casos que, por exemplo, a denúncia pode Sim. resultar na morte da família, né? Isso é uma coisa que, que pode acontecer também. Sim. Né? O, 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 tem, tem pessoas que são tão extinto a animais, então uh, é óbvio que uh, nos casos em que isso puder ser feito é muito maravilhoso, né? mas quando a gente pensa assim, em algumas orientações psicológicas, né? uh, às vezes se revê né, se isso vai te causar mais dano, porque tu vai ter que ficar revivendo, revivendo e revivendo aquela história, né, então a gente vai pensar exatamente, infelizmente não na justiça, mas na saúde, priorizar a saúde mental daquela pessoa e a pessoa que vai fazer a escolha, né, porque o que que pode acontecer? Por exemplo, quando tu tá revivendo tanto essas questões de todos esses processos que a Cris passou, né? Tu tá revivendo, revivendo, revivendo. E, e, e não, não o caso, mas essa revivência toda dessa emoção que volta pode causar uh, transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então, por exemplo, em protocolos de guerra, né? Que são os que mais causam TEPT, né? Famosamente conhecida como TEPT. Não se faz o questionamento de o que que passou tão em seguida, ou tão logo, porque isso pode agravar o caso. O que que acontece exatamente nas investigações? Além de perguntar 14 mil vezes, ainda a vítima é hostilizada, ela é questionada, né? ela não é nada protegida. né? Então, isso pode causar né, este transtorno, enfim, né, o que pode agravar mais o caso. É óbvio que... O quanto que a gente puder colocar para a justiça, isso acontece, mas, enfim, né, aí também existe essa outra outra questão que quem vai acabar priorizando ali vai ser a, a, a própria vítima, né.
1: Eu quero aproveitar e dividir com vocês é, um guia para salvar a vida de uma sobrevivente ou um sobrevivente de estupro, que é do livro do que estamos falando quando falamos de estupro. É, eu esqueci de comentar no início que a escritora, né, a autora desse livro, ela foi vítima de estupro e ela dedicou a vida dela a pesquisar né, de forma científica o estupro. Então, ela dá algumas dicas aqui de do que fazer caso a sua amiga, filha, namorada, namorada, enfim, alguém que venha te procurar ou que você saiba que é vítima de estupro, o que você pode fazer para ajudar. Primeira coisa é, mostre-se horrorizada, mas não caia da cadeira a ponto de obrigar a outra pessoa a cuidar de você, porque quem precisa de cuidado é a pessoa que sofreu estupro acredite na vítima, nada de perguntar e se, ou discordar ou duvidar simplesmente acredite na vítima deixe que ela tome iniciativa se ela quiser falar tudo bem, se ela ficar calada tudo bem, se ela quiser chorar, a mesma coisa, se ela quiser fazer piada, tudo certo, se ela quiser atirar coisas na parede, sem problemas ou seja, a pessoa tem que viver o momento dela botar a raiva pra fora, exato pergunte o que ela quer, você não precisa adivinhar incentive a procurar ajuda médica, legal, física e mental mas não force a vítima a isso Não fique querendo saber detalhes, mas deixe-a saber que você está disponível para ouvir, se ela quiser explicar melhor. Não questione os julgamentos que ela fizer. Deixe que ela formule o que está dizendo do jeito que quiser, com as palavras que escolher. Não tente entender ou analisar, simplesmente esteja disponível. Lembre-se de que essa é a mesma pessoa que você conheceu antes que ela havia sido estuprada. Trate-a do mesmo jeito. Algo terrível aconteceu a ela, mas é a mesma pessoa. Talvez ela também precise ser lembrada disso em alguns momentos. E por fim, mas não menos importante, não poderia de dar, deixar de dar esse conselho maravilhoso que é não seja babaca. Uh, pegando esse gancho que a Cris trouxe, que eu achei incrível.
0: Palmas lentas, só um momento de palmas lentas, por favor. Não, rápidas. Rápidas, resta aí. rápida. <risos> Uma das questões que a gente trabalha em consultório de psicoterapia é a questão da culpa, né, por mais que vai vai vir, de uma hora ou outra, a culpa que a vítima sente, vai vir, isso acontece, tá, é instintivo, porque a, a, a autocrítica, ela tá berrando no teu ouvido, e se eu não tivesse feito isso, e se eu não tivesse lá, e se... Não importa, a própria vítima faz isso com ela. Imagina potencializar isso lá fora. Então, uma das coisas que a gente fala para pra, pra, as pessoas, para paciente, para vítima, etc. e tal, é uh, que, por exemplo, uh, tu, se tu soubesse, né, que tu vou pegar lá o caso da bicicleta, se tu soubesse né que tu ia ser estuprada, tu sairia de bicicleta às 15 horas da tarde? Ela provavelmente, não. né, com certeza, provavelmente não, ela com certeza vai dizer não. Se tu soubesse que tu ia naquela, tua festa, naquela festa, se divertir com as tuas amigas, né, e um imbecil te pegou no estacionamento, uhum. se soubesse que tu ia ser estuprada, tu iria naquela festa? Não, não. entende? Então, ah, 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 é, é muito nesse sentido, assim, a gente precisa muito trabalhar a, a crítica interna dessa paciente, essa culpa, porque ela sempre vai achar que fez algo de errado. É natural que quando sofra um abuso, seja de que magnitude, de que espécie, a pessoa tem uma tendência natural de se culpar.
2: Então, mulher que está nos ouvindo agora, aquela passada de mão no ônibus, na festa, aquela puxada, aquele olhar, aquela fala aquela abusinada, aquela qualquer coisa que seja que invada a tua privacidade o teu corpo e objetifique ele, sim isto é um abuso né, e e espero que cada vez menos chegue ao ponto de um estupro, né, a ponto de, de ter de fato o o ato, enfim, né? Chega desse assunto. E sim, tudo isso é é uma forma de abuso. O que eu tenho para dizer além das do que as gurias já disseram é que a gente tem como ensinar as nossas crianças e adultos e todo mundo, mas principalmente as nossas crianças, educar sexualmente. OK? Não é falar exatamente como o sexo acontece. Não, não é claro que seguir o ritmo da criança né a fase que ela tá vivendo mas sim precisa ser explicado precisa ser dito o que, que pode o que, que não pode o que, que é brincadeira o que, que é invasivo né aquela aquele aquela fala aquela passada de mão não pode né e isso a
0: criança se proteger.
2: exato isso protege né e, e quantas de nós já não ouviram, né? Eu, olha, eu duvido, assim, que uma uma amiga, de no mínimo, uma amiga de vocês já não tenha passado por alguma situação assim. Seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja de uma pessoa conhecida, seja de um desconhecido. Então, assim, a gente passa o tempo inteiro. Então, o que a gente tem pra fazer, além de tudo isso que as gurias falaram, é educar as crianças, principalmente as meninas, do que que pode, do que que não pode, do que que é sexo, né? E o que que uh, a proteger o seu corpo, né? É exatamente isso. E por mim é isso assim. Eu sei que é muito difícil, eu sei que dói, eu sei que é às vezes, por muitas vezes é desesperançoso. Mas um dos conceitos, né, do feminismo é justamente a sororidade. E quando a gente está juntas, né, e também da, da, da autocompaixão, para os próximos capítulos, é a humanidade compartilhada, né? Quando a gente está vê que não está sozinha, que a gente tem outras pessoas, né, e aí no caso das mulheres, é entender que a gente está juntas, é muito menos sofrido, né? Por mais desesperançoso, por mais dolorido que seja.
0: Então, para a gente finalizar, né? a gente gostaria muito de agradecer a, a atenção e a escuta de vocês. Encaminhe esse episódio para uma amiga que vocês sintam que faça sentido, que vai se sentir abraçada e acolhida pelo que a gente disse, né? E por mais triste que tenha sido toda a repercussão do caso da Marie Ferrer, eu fiquei esperançosa né, o quanto as mulheres foram queridas, se protegeram e porque deu muito medo que essas coisas comecem a ficar banalizadas né, e que a gente fique desprotegida, então eu fiquei esperançosa uh, por essa, essa, essa sororidade que a gente teve né? uh, então encerramos por aqui né? aguardamos vocês no, no, no próximo episódio um beijão e fiquem bem beijo beijo <risos>